1: Une, Une animatrice, pas comme les autres, Cube Radio.
0: Un homme de Sherbrooke qui a été reconnu coupable hier de harcèlement criminel à l'encontre de la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labry. Elle est là. Madame Labry, bonjour. Bonjour. Bon, pouvez-vous nous raconter un peu ce qui s'est passé avec cet homme?
1: C'est un citoyen qui est entré en contact avec moi assez rapidement après euh, mon élection en 2018. Il oui. avait euh, un dossier euh, qui n'était pas à sa satisfaction là avec la CNESST qui datait de plusieurs années, en fait oui. depuis le début des années 90. Euh, il n'a pas été satisfait des services qu'on lui a offerts au bureau parce qu'on n'a pas réussi à obtenir ce qu'il souhaitait finalement, ce qu'il mm -hmm. tentait d'obtenir depuis des décennies. Et puis, euh, c'est à ça il s'est mis à... À, à me mettre dans le paquet, finalement, de de toutes les personnes qui l'accusaient d'être complice de torture. Il a multiplié les, les, les insultes, les propos dégradants à mon égard, notamment en communiquant avec moi, mais aussi en faisant suivre des communications comme celle-là à, à l'ensemble de la classe politique, même à des gens à l'international, et puis toujours en me mettant en, en copie.
0: OK. Donc, c'est quelqu'un qui avait des revendications et euh, suite à, si on veut, l'échec de ces revendications-là, ça a complètement dérapé Il s'est mis à faire une espèce de fixation. C'est ce que je comprends.
1: C'est quelqu'un qui, qui a vécu une histoire très difficile, effectivement, oui. mais en aucun cas, ça justifie d'avoir des, oui. des, des des propos inattendus inapproprié comme celle qu'il avait. À mon égard, d'ailleurs, ce que la juge a reconnu dans son jugement euh, dévoilé hier.
0: Bien, oui, parce que la violence sur Internet, ça fait partie du paysage depuis qu'Internet existe, là, il faut le dire. La violence envers les élus, malheureusement, aussi, les femmes élues en particulier, faites d'ailleurs partie, Madame Labrie, des députés à l'Assemblée nationale qui ont décidé de dénoncer toutes les formes de cyber-intimidation de la violence faite en ligne, en particulier envers les femmes, euh, pis, comme travailleuses de l'information on en est su aussi beaucoup des menaces, du harcèlement. Sauf qu'à un moment donné, il y a une espèce de trop-plein. Je serais intéressée de savoir à quel moment, c'est quoi la limite? À quel moment vous avez décidé de porter plainte? À quel moment vous avez êtes dit, hey, là, ça a plus de sens, ça n'a plus de bon sens, il faut, il faut faire quelque chose? Parce que, je sais pas pour vous, mais si moi je faisais des plaintes à chaque message problématique que je reçois, je passerais ma journée au poste de police.
1: Effectivement, il y en a qui en savent plus que d'autres. Moi, pour être honnête avec vous, je n'en recevais pas beaucoup, euh, mais ceux que je recevais étaient extrêmement, euh, extrêmement violents, du oui. moyen, à mon avis, puis c'est notamment ceux de, de ces personnes-là. Euh, je me suis sentie très ébranlée à un moment donné quand il a notamment nommé mes enfants dans oui. une de ses communications. Oui. Euh, ça, ça m'a dérangé, mais le, le moment où j'ai décidé vraiment de porter plainte, parce que à plusieurs reprises, je lui avais demandé d'arrêter, je lui avais dit que je pouvais porter plainte, que je souhaitais pas le faire, parce que je savais que ça ne l'aiderait pas, mais je l'invitais à arrêter. Puis plusieurs mois plus tard, il continuait. Puis le moment où j'ai décidé de finalement porter plainte officiellement, ça a été justement oui. après la dénonciation que j'ai faite ici euh, au Salon Bleu avec d'autres collègues, euh, parce que j'invitais tout le monde qui vivait ça à porter plainte, puis euh, moi-même, je l'avais pas fait. Euh, donc, j'ai euh, par cohérence, euh, j'ai décidé de pousser la démarche jusqu'au bout. Puis, j'avais quand même la crainte que euh, que ça donne rien puis que ça alimente le cynisme hein, parce que c'est oui. un, un coup de dé quand on porte plainte, on, on le sait jamais. Euh, donc, j'ai été extrêmement soulagée de voir là, que le processus s'est poursuivi jusqu'au bout, euh, jusqu'à un verdict de culpabilité hum.
0: Catherine Fournier aussi a fait une sortie récemment pour dire que porter plainte, ça fonctionnait. Et elle m'a dit un truc... Euh, qui a attiré mon attention, puis vous aussi, vous venez un peu de parler de tout ça, puis ça fait partie un peu d'une espèce de malaise qu'on a là, quand on est dans un processus où si on se demande, bon, est-ce que je porte plainte ou pas, la question de la santé mentale. Tu sais, de se dire, OK, vous, vous m'avez dit, j'avais l'impression que ça l'aiderait pas là, si je portais plainte, que ça allait comme empirer peut-être euh, sa façon de voir les choses. Euh, Catherine Fournier m'a un peu dit la même affaire en se disant, bon, j'ai porté plainte contre quelqu'un qui, visiblement, n'est pas bien dans sa tête. Euh, ça aussi, c'est une espèce de... Le dilemme moral auquel on fait face quand vient le temps de se pointer au poste de police ou de faire des plaintes concernant des individus?
1: Effectivement, ça, ça joue. Euh, on sent mal. C'est sûr qu'en qu général, quand les gens sont rendus à tomber dans les insultes oui. pour communiquer ce qu'ils ont à dire, c'est rare que ce soit parce qu'ils vont bien. Hein, on ne se le cache pas. pas là, quand on n'est pas capable de communiquer respectueusement, c'est parce qu'on a un problème euh, qu'on n'est pas capable de le gérer. Bon. Euh, après ça, bien, à un moment donné, vient le moment où on fait le constat que... Euh on ne peut pas se mettre à tolérer que des gens dérapent comme ça mmh. juste parce qu'ils ne vont pas bien. Ce n'est pas, euh, pas une justification suffisante là, pour les laisser, euh, les laisser aller comme ça euh, vomir des propos offensants euh, sur tout le monde. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut quand même leur envoyer le message que ce n'est pas parce qu'on ne va pas bien qu'on peut, euh, qu peut se mettre comme ça aux autres. Ben oui, puis ça a
0: des répercussions sur la vie démocratique. Là. Il y a certains élus qui décident de ne pas se représenter parce qu'ils ne sont plus capables de recevoir ces menaces-là. On n'est pas préparé à ça euh, quand on fait son entrée en politique?
1: Tout à fait. Puis on le voit beaucoup en ce moment. Là, il y en a de, de nombreux élus municipaux qui ouais. décident de ne pas se représenter puis qui nomment justement euh, ce facteur-là là, qui, qui, qui joue dans leurs décisions. Moi, je trouve ça dommage euh, d'entendre ça. Euh, je sais que les ça, ça touche tout le monde, mais les femmes nomment souvent qu'elles ne sont pas très à endurer ça. Est-ce pas, pas les mêmes insultes? Oui, puis elles ont raison de mettre leurs limites aussi. C'est mmh. vrai qu'elles n'ont pas enduré ça dans leur vie. Euh, donc moi, j'étais contente de voir que le, le jugement d'hier établissait clairement que oui, mmh. on a une limite à la liberté d'expression, puis on ne peut pas tout dire, puis même s'il y a un contexte, euh, de frustration accumulée, euh, même si on a une historique difficile, même si on a un problème sentimental, ça ne justifie pas de franchir la limite de la liberté d'expression qui est déjà prévue dans la loi.
0: Vous avez raison, euh, est déjà prévue dans la loi, mais néanmoins, j'ai l'impression
1: que le gouvernement pourrait peut-être penser
0: à légiférer de façon
1: plus claire sur la haine sur Internet. Je ne sais pas si on a besoin de changements législatifs. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que, euh, assurément, c'est tout le monde qui vit ça, du oui. harcèlement, euh, oui. quelque soit le moyen de communication, mais notamment en ligne. Si tout le monde qui vit ça se met à porter plainte, euh, comme je les encourage à le faire, c'est sûr qu'en ce moment, nos services policiers n'ont pas du tout les ressources pour traiter euh, l'ensemble euh, de la vague de dénonciation que ça occasionnerait. Oui. Puis on l'a vu, là, quand il y a eu des vagues de dénonciation en violence sexuelle, en violence conjugale, euh, les policiers euh, ont, ont, ont du mal à, à suivre le rythme parce qu'ils sont pas suffisamment euh, oui. nombreux, ils n'ont pas suffisamment de ressources ça va être la même chose si les gens se mettent à dénoncer massivement en portant plainte le harcèlement en ligne. Oui, mais euh, les policiers,
0: Madame euh, euh, excusez-moi, mais les policiers me disent souvent qu'ils ont un peu les mains liées, c'est-à-dire qu'ils voudraient pouvoir intervenir mais que la loi ne leur permet pas de le faire parce que ce sont pas des menaces claires, parce que ce sont des menaces mm -hmm. voilées. Euh, je pense qu'il y a un bout à faire là. Moi, je suis pas d'accord quand vous dites que le gouvernement devrait pas légiférer. Je pense qu'on devrait donner de la latitude, notamment au niveau du ministère de la Justice pour donner les moyens aux policiers d'intervenir parce que moi, je l'ai senti à plusieurs reprises. Ils veulent Faire quelque chose, mais ne peuvent pas. La loi ne leur permet oui. pas de le faire.
1: ben effectivement, moi, je pense qu'il y a des, des, des réflexions à faire sur ce qui est dans le code de criminel en ce moment. Oui. Là, euh, il y a des, au niveau de la violence psychologique, euh, on pourrait aller plus loin. Bien sûr. Mais, euh, par exemple, moi, dans le cas de ma plainte, ce n'était pas une plainte pour harcèlement criminel. Hein. Je ne me suis pas sentie menacée dans mon intégrité. Oui une plainte pour communication harcelante. Donc, ça, ça implique pas que je me sente menacée, c'est autre chose. Il n'y en avait pas de menace à mon égard. C'était simplement des propos offensants répétés à mon égard euh, qui visaient à me déranger là, de manière explicite. Euh, et c'était, c'était, c'était ce que ça prenait. Euh, pour déposer ce type d'accusation-là. Donc, euh, il y a différentes avenues aussi. J'invite les gens à, à s'informer. Puis c'est sûr que euh, ce n'est pas nécessairement un facteur d'accusation qui est déposé très souvent, là, celui qui, qui a été utilisé dans, dans, dans le dossier qui me concerne. Mm. Euh, Peut-être qu'il le sera davantage suite à ce jugement-là. Euh, parce que oui, il y a les menaces, puis il y a aussi d'autres types de propos qui, euh, qui sont pas nécessairement une menace directe, mais qui sont quand même extrêmement problématiques.
0: Oui, Merci euh, d'avoir porté ça, Christine Labry. Je pense que c'est important qu'on ait des témoignages justement qui alimentent pas le cynisme là, ambiant, de dire que parfois ça fonctionne. Euh, il faut vraiment le faire, Christine Labry qui est députée solidaire de Sherbrooke.